0: A ver, otra vez, sí. otra vez. Nosotros contamos. Una, dos,
1: tres. Ok, ya. <risa> <risa>
2: Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño fuera de contexto. Pues dale,
1: Mike.
2: Imaginemos que estés sonando. Hola a todos, estamos en nuestro, ya que es tercer episodio o cuarto episodio, si contamos los dos, cuarto. de la segunda temporada, segunda, dije una tontería, de la, no sé cuál sería, la cuarta, la quinta temporada de Fuera de Contexto, definitivamente ya estamos como en el año número 6 y hoy tenemos un gran, gran, gran invitado, estamos muy emocionados y aparte, pues eh, vale la pena también decirlo en este momento. Estamos todos a distancia, manteniendo nuestra sana distancia en nuestras casas. Entonces, sí. eh, hashtag, hashtag quédate, quédate en casa.
0: Quédate en casa. Y, y, este, y sí, bueno, yo ya llevo ya, este es ya mi, creo que mi tercer fin de semana encerrado. Es principios de abril. No sé cuándo la gente vaya a escuchar esto, pero pues a, hasta ahorita como van las cosas, pues apenas comienzan y justo también por eso quisimos eh, como se viene mucha incertidumbre quisimos también como eh, platicar con alguien que pues que también eh, sabe de esto de la incertidumbre no Jorge pues sí fíjate que <ríe> entonces
3: como que últimamente se, se, se ha puesto como relevante hablar de eso así que pues bueno
0: Todo de moda está de moda entonces pues para presentarles amigos escuchas podes escuchas este, tenemos aquí a Jorge Camacho, que es este diseñador estratégico, prospectivista, investigador y profesor y cofundador de Diagonal. Pero creo que es más relevante que le la primera vez que, que te conocí, Jorge. Ajá. Que fue que yo lo recuerdo como si
3: fuera al <risa> Creo que yo también, pero
0: este porque fue una vez, este, un, un colega, eh, eh, que también se llama Jorge, por cierto, me dijo, este, oye, me, me invitaron a un taller como de futuro, y no sé qué cosas, pero pues yo vivo en Monterrey, pero pues tú, tú que te gusta ese rollo, pues ¿por qué no vas? Uh -huh. ¿no? Y este, eh, habrá sido como tres, sí. cuatro años, sí, algo así. Sí, sí, sí. Y este, y fue en este lugar súper extraño que se llama El, el Cada. <risa> que es como, esto es como, como un molde de showrooms muy extraño. Y este... Interiorismo,
3: así como... Ajá,
0: y dije, ay, pues está raro, pues vamos. Y este, y no sé, para mí cuando... Y, y pues nada, estabas tú con Alfredo, hicieron este taller súper padre de enseño de futuros, este, por tipos diegéticos. Y es, no sé, como cuando llegas a la secu a, a la y ves a un dude que trae como tu, <risa> la, la misma playera de tu banda favorita, <risa> así de...
3: ¡Este güey me entiende! <risa>
0: claro. Ya sabes... Claro o sea como que y, y, y fue muy chido porque fue creo que mi primer acercamiento digo el, al menos de mi lado mi práctica profesional pues siempre ha sido un poco extraña de entender claro, a la claro. banda como que la banda dice ay pero qué hace y no sé como que fue muy muy padre refrescante y pues un poquito ahí como que como que sí creo que al, a los dos días te, te escribí por correo te dije así de, vamos a ser amigos
1: <risa> no y, y no, además a este eh,
3: yo yo me acuerdo que también más o menos en esa época o sea, yo había estado, eh, eh, había estado trabajando en, en CEDIM, en la escuela esta de diseño de Monterrey, o sea, aquí en la Ciudad de México, pero había estado trabajando como en la sede de aquí, yendo de ida y vuelta, y me acuerdo que más o menos también en esa época vi que un tipo, José de la O, había hecho un taller como también de ese rollo en Monterrey y entonces fue así como también, así lo mismo que acabas de describir, ¿no? Y cuando ya te conocí ahí, pues dije, ah, claro, ya como que, como que me, 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 me hizo clic eh, quién eras y pues sí, digo, desde entonces pues ya hicimos buenas migas, ¿no? Y...
0: Lo primero que me gustaría este, como poner en la mesa para platicar, porque estaba checando eh, tu plática que diste en Primer en, en Europa, la, la gente en México uh -huh. piensa sobre el futuro y bueno, corrígeme si estoy mal. Pero algo que se me hizo muy, muy pues sí, súper interesante y, y al mismo tiempo devastador es esto de que, pues, en México como que la mayoría de nosotros no pensamos, pues, tanto en el futuro, ¿no? Y por un lado decimos, o sea, como que no sé, cuando fue lo del temblor es este rollo de que nos orgullecemos mucho y decimos, es que en México somos súper resilientes y salimos adelante. Pero por otro lado también es como un tema así de, güey, pues más bien como todo está tan, como estamos tan en chinga sobreviviendo, pues no, no podemos pensar en dos, tres eh, sí. años, ¿no?
3: Sí, pues, eh, bueno, básicamente hace... Eh, a finales del 2018, o sea que hace ya un año y cachito, eh, pues empecé a trabajar con, con Gentera y, y el, ese proyecto pues un poco, o sea, le, le hizo, sentó como las bases de, de lo que ahora es Diagonal, ¿no? Empecé mm. a...
0: Gentera es esta... Sí. Eh, Gentera
3: es una... Es,
0: digo, yo, yo no sé cómo explicarlo, pero ustedes dos lo, los conocen claro, muy bien. porque
3: además ahí también me imagino que Miguel ha colaborado, ¿no? Con ellos.
2: Sí, 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 llegué a trabajar con ellos a través de Círculo. Buena, a través buen, de Círculo. Buena banda.
3: Que además, eh, ahora que hicimos así como el, como el... Ay, sí, ¿cómo nos conocimos? Este... José y yo también luego más adelante deberíamos de hablar también de cómo nos conocimos. Miguel y yo, porque además, yo además no estaba completamente consciente que ustedes eran super brothers. Entonces fue así como, ah, qué chido, Somos
0: bien chiles, Mike y yo, gracias.
3: Pero sí, el, eh, más o menos a finales del 2018 empecé a trabajar con Gentera. Gentera es básicamente como una especie de como de holding, una, una, un grupo de empresas que, que nació como una. como una especie de pues no una empresa privada con fines de lucro, sino como una especie de ONG enfocada en la inclusión financiera. Y, pues bueno, después ya pasaron muchos años, creció, se, se volvió básicamente un banco con, uno, con el objetivo de, que persigue el propósito de la inclusión financiera. Su marca o compañía más conocida es el Banco Compartamos, pero tienen otras compañías que todas trabajan en, en temas de inclusión financiera, y con, con un foco en esto que, que llaman por ahí, que siempre es como un término que es medio incómodo decir, porque suena medio raro, pero que es como la base de la pirámide, ¿no? Sí. O sea, no, que es pues básicamente toda la banda en México, ¿no? O sea, sí. ¿no?
0: Pues sí, pues
3: es, es la que neta
0: carga a toda la banda <risa> al final del día. Exacto. Es la que paga para para el fútbol y el que ve la novela, güey.
3: Exacto, exacto. Y, no. y pues bueno, ya nos este nos buscaron para hacer un este un proyecto que originalmente era pues, básicamente un proyecto de diseño, pues, lo que llamamos diseño estratégico, diseño de una plataforma digital. Y a medio camino <coughs> eh, habíamos hecho como parte del proyecto un, un estudio como de tendencias, como para alimentar el proceso de, creativo. Y, eh, y, una, bueno, y, y, y por un lado, ese, ese, ese mismo como componente del proyecto escaló a otro proyecto que se convirtió como en un estudio ya prospectivo para Gentera, que se llama Gentera 2030, en el que ya hicimos como un estudio un poco más robusto, hicimos como una, básicamente como planificación por escenarios para, para Gentera, una estrategia como a 10 años, bueno, así como un, un estudio estratégico. Pero una de las cosas interesantes que pasó es que, más o menos en ese, en ese momento, eh, Gentera empezó como a redefinir su propósito, como su misión como compañía, hacia la idea de ayudar a, las personas, ayudar a las personas a alcanzar sus sueños. Entonces, como parte del proyecto, hicimos, pues hicimos muchas entrevistas así como contextuales o etnográficas con eh, gente de pues eso lo que ellos llaman la, la base de la pirámide, algunos clientes de Gentera y otros eh, clientes o otras personas como del mismo segmento. <coughs> y uno de los de los temas que, que tocábamos... <coughs> Perdón. Un,
0: Tienes que dar un traguito ahí al, sí, sí, sí. al, al whisky para que la, lubrique.
3: La pócima. <risa> la pócima. <risa>
0: Perdón, no, ya. pero como que sí ya está como muy enfocado este podcast al chupeo.
3: <risa> ya debería de ser así como de qué estás chupando tú, qué estás chupando tú, qué estás chupando tú. Pero bueno, pero entonces sí. decía que, que en parte de estas entrevistas tocábamos el tema de eh, los sueños que tenía la gente y nos dimos cuenta y eso es lo que decías, no creo que es a lo que te referías, esta, este rollo que es como sí. muy interesante y bien triste y es que... Eh, pues el, estábamos hablando con gente, pues tal vez como entre los 40, 60 años, tal vez hasta más jóvenes, y, y que, eh, pero ya con hijos, y que nos dábamos cuenta que realmente no tenían como grandes sueños, así como de transformación radical de su vida, y menos aún tenían como la, la posibilidad de imaginar futuros como lo que nosotros diríamos imaginar futuros como a largo plazo, ni nada, sino que realmente, eh, pues, por un lado, eh, pues muchas de, de estas personas viven como muy al día, entonces no tienen la posibilidad de, de pensar a muy largo plazo. De hecho, por ahí en ese ámbito se usa mucho el término de la visión de túnel, o sea, de que no puedes ver mucho más allá de tu propia vida y no puedes ver tampoco muy hacia adelante. Eh, y, y realmente los, los sueños que tienen, tienen que ver más con como depositar en realidad sus sueños con sus hijos, o sea, como hacer todo lo que sea para que sus hijos puedan alcanzar algo más allá, ¿no? Entonces, cuando... Term... Que mi hijo
0: tenga lo que, yo no, lo que yo no tuve.
3: Exacto, ¿no? Que pueda estudiar, que pueda terminar una carrera, que sea profesionista y que alcance un, una forma de vida mejor que la mía. Entonces, cuando terminamos ese proyecto, pues nos parecía súper interesante y considerando todo el tema y el interés que ha habido últimamente en el ámbito de, de futuros y diseños sobre como la pluralidad, la inclusión, el... Futuros para Todos, pues dijimos es, es una oportunidad interesante de, de explorar como más de lleno este tema de, pues, por qué algunas personas, la gran mayoría, mayoría aquí en México no tiene pues, como que el privilegio de poder pensar en el futuro en términos de largo plazo, en términos de como más sociales amplios, ¿no? Y de ahí salió este, este proyecto que se llama Acá nos tocará vivir.
0: Pues está, está interesante porque como que yo lo puedo ver como, o, o como se, se puede como desempacar de dos maneras, ¿no? Una muy, de lo que también mucha gente discute, ¿no? De que el futuro es una, este, eh, es para los privilegiados, ¿no? Que pues, y hay mucha gente que le encanta sí. discutir de eso. Pero ahorita, escuchándote como también algo que se me hace súper interesante, dijiste esta parte como de sueños, ¿no? Que la gente, sus sueños, los expuestan en alguien más. Pues también es un tema como aspiracional, ¿no? De que... Y, y, y digo, eso no va a tener nada que ver aparentemente, pero espérenme pero ayer, ayer justo estaba, estaba viendo con Marisol una, un documental súper interesante en Netflix que se llama Paris is Burning okay. y habla sobre estos este, ballrooms donde los transvestis mm. este, como que iban y se expresaban mm. y, este, y era como gente puras minorías, no este clase baja en Nueva York eh, afroamericanos la, latinos uh -huh. y, y gays sí. no y, y había así chingos de categorías había una categoría para ya sabes quién se ve como más straight no yeah. quién se ve como mujer sí, sí, sí. pero había unas muy interesantes que era quién se ve como oficinista ya yeah. quién se ve como businessman sí, sí. o quién se ve como militar y entonces es bien interesante porque eh, ya, ya había una categoría que era la más interesante a mi manera de ver que era una categoría de, de white people. Ok. Que era como, ¿cómo yo puedo eh, a, a través de mi...? O sea, porque básicamente como funcionaba esta, esta cosa era de que había como un runway y caminaban y eran, y como que decían, aquí estoy yo y, 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 y yo soy esta persona. Uh -huh. Entonces, no sé, si era así como alguien que, es, que quería ser muy femenino, pues como que lo anunciaban, ¿no? Pero si alguien era como, como que la gente no sepa que soy gay, entonces actuaban de una manera como lo contrario. Era como... Como jugar a pretender, ¿no? Y, ¿Y a qué va todo esto? De que es bien interesante que, al menos en Estados Unidos, como culturalmente, por todo este rollo, este, de, pues como cultural, ¿no? De, de como de cultura pop, de todos podemos ser una estrella. Y todos tenemos una oportunidad. Y todos, este, tú puedes ser rico y puedes ser parte del, del sueño americano, aunque seas minoría, etcétera, etcétera. Y sería interesante, como. Justo de desempacar ese aspecto de que en México tal vez, y digo, no sé ustedes qué piensen, pero tal vez es este rollo que nuestros papás también vivieron, que tal vez nosotros como generación, tal vez cambie ahí la curva porque, digo, yo no tengo hijos, pero pues mi hijo es así como de, a ver, carnal, o sea, pues, tú haz lo que quieras, claro. ¿no? Pero no sé, pero mis, pero mis jefes eran así como de, no, pues vamos a dar las oportunidades a, a José, sí. ¿no? La generación de mi, de mi abuelo era, tengo un oficio voy a ahorrar para que mi hijo de la universidad y sea alguien. Y luego mi papá, bueno, ya, ya tengo esa universidad, ahora voy a hacer una plataforma, con, o sea, no sé, voy a ser empresario uh -huh. y que mis hijos también sean alguien. Entonces, de repente, como que ahí se va como, como depositando esas, ese tipo de cosas. Lo interesante es eso, ¿no? De que, ¿cómo en, o sea, no, no sé si ustedes perciban que México también es un tema, eh, hablando de futuros y hablando de, de sueños y lo que queremos ser, que tal vez como que culturalmente estamos un poco... Como que no tenemos esa ventana para nosotros como querer ser quienes somos.
3: No sé si me explico. Sí. Como que, como que... Como que, como que, en, como que en Estados Unidos... No sé si es como el tema de la identidad, tal vez. Que se ha convertido en algo súper, súper importante... A nivel cultural, político, etc. Y como que aquí en México... Como que siento que en, los últimas, las, en las últimas décadas en Estados Unidos... Como esto que llaman a veces lo, el, los culture, culture wars o sea, como todas estas fricciones que hay entre distintas culturas a partir de la identidad, como que siento que aquí en México está así como a punto de explotar y que cuando empecemos a hablar seriamente en tem temas de clasismo, racismo, género, todas esas cosas que creo que el género es el que probablemente está más más como a flor de piel, pero cuando eso explote en México eh, va a ser como un tema, como, o sea, una guerra tal vez más intensa que lo que es en Estados Unidos, no sé. No sé si va un poco por ahí ese tema.
0: No sé dónde vaya, pero... <risa> <risa> pero no, o sea, como que se, se, se me hace es interesante esta, o sea, porque hablamos de futuros y hablamos de sueños sí. y hablamos de, de... no, Entonces, ¿cómo en México, pues la gente, pues su sueño lo depositan a alguien más porque ya dieron por sentado de que pues, no va. a mí no me va a tocar? Sí.
2: Pero creo que también lo, lo interesante es, eh, digo, en el contexto actual en donde estamos viviendo, en donde hay, pues, definitivamente mucha incertidumbre, muchos riesgos y demás, es que eh, pues, las personas, sin duda, en México tenemos bastante resiliencia para poder eh, resolver uh -huh. y solidarizarnos y, y lo que sea. Pero también es un momento en donde hay vacíos de poder que se pueden llenar claro. de cosas son muy buenas. Sí. O cosas, pues, bastante negativas. Y e esta falta de imaginación, no sé si es el término, esta falta de, de imaginarnos futuros puede dar puede causar vacíos de poder que pues, sean aprovechados para eh, vigilarnos más, para reducir libertades, claro. para etcétera.
0: Para, eh, ¿Para minimizar la democracia?
2: También. Eh, y, y no sé ahí cuál sea tu perspectiva que, que has podido tener como sí. más... Pues, Digo, no sé si directamente en eso. Claro.
3: Pero... No, es, es bien interesante porque en este, o sea, el, el, el proyecto este que mencioné hace un momento que se llama Acá nos tocará vivir, que lo hicimos básicamente, o sea, después de terminar los proyectos con Gentera dijimos, bueno, vamos a incluso reclutamos a, a una familia de las que habíamos como conocido a partir de la investigación del, del proyecto y, y las volvimos a, a llamar y este fue un proyecto que, que lo financiamos nosotros. Básicamente nos, nos, nos dimos como unos, si fueran unos meses sabáticos así para, para hacer este proyecto. Y, eh, y lo que descubrimos fue, fue básicamente, un, y, y tratamos de aplicar con ciertas como variantes, pero un, un modelo que por ahí eh, se ha propuesto recientemente como para hacer eh, lo, que, lo que estos dos autores, eh, Stuart Candy y Kelly Cornet, llaman como Ethnographic Experiential Futures, o sea, como hacer... Terminar con un, con un tipo de experiencia, o sea, que materialice ideas del futuro, imágenes del futuro, pero construir esas imágenes del futuro y esas experiencias a través de un proceso como de investigación etnográfica. Entonces, eh, lo, ese es, pues básicamente es como un, un esquema muy, muy general, ¿no? Y nosotros pues ya le metimos ahí un poco de, de detalle al proceso, pero básicamente reclutamos a tres familias, eh, obviamente, como, como de escasos recursos, o bueno, con cierta diferencia entre las propias familias, pero en general, fa, eh, familias como, como no tan privilegiadas. Y...
1: O, sea,
0: no, o sea, no se fueron con, con este pareja de hipsters de la Exacto, Roma.
3: no Exacto. O sea, era. Sí, o sea, pues más, más como es toda la gente. O sea, había una. Uh, eh, bueno, pues sí, de tres colonias así de la, de la zona metropolitana del Valle de México, básicamente, ¿no? Zonas, zonas populares. Eh, que además, digo, a lo mejor debería decir que además lo hicimos también muy apuntando a que queríamos presentarlo en el Abierto Mexicano de Diseño del 2019, porque el tema era lo popular, entonces como que estábamos así como saliendo de gentera, empezando, o sea, apuntando a, al Abierto, entonces dijimos, pues ya, es así como bien directo, ¿no? Y eh, creo que una de las cosas interesantes, eh, y retomando esto que decía Miguel, de, fue como fue un proceso más o menos largo hicimos entrevistas con todos los individuos de las familias acerca de qué pensaban sobre el futuro pero parte de este proceso que, que mencioné hace rato involucra lo que lo que ellos llaman como multiplicar las imágenes del futuro o sea hacer como una ronda de entrevistas donde ellos hablan acerca de qué piensan sobre el futuro como si fuera como en bruto como sin ningún otro estímulo y después a la par nosotros estábamos haciendo también eh, nuestra propia investigación de pues un poco de temas así como de que nosotros creíamos que iban a ser importantes o que van a ser importantes para México en el futuro. Y después regresamos con ellos a hacer otras rondas de entrevistas y de sesiones de co-creación donde les mostramos como esta investigación con el objetivo de como retar las ideas que ellos ya tenían sobre el futuro y tratar de multiplicarlas, básicamente de que sean capaces de decir, bueno, el futuro puede ser esto, que ya me imaginaba, pero también podría ser así o así o así o así, ¿no? Y, y, bueno, por ahí salieron muchas cosas. Siempre es... Eso que decías también, Miguel, del... del, del como del... La, la dificultad de imaginar. No me acuerdo cómo lo decías, pero como que el, la falta de imaginación. Eso es creo que el reto al que siempre nos enfrentamos los que trabajamos en temas de, de futuros. Incluso yo diría tal vez más amplio, así como en temas de diseño. Pero... Y no es, no es nada fácil. O sea, como uno mismo poder imaginar y ayudarle a las demás personas a imaginar. Pero... Básicamente lo que lo que hicimos fue tratar como de, pues eso, de multiplicar sus imágenes del futuro. Eh, salían varias cosas que eran eh, pues a lo mejor que ellos, no, ellos mismos no habían imaginado, como por así decirlo, en la primera ronda, pero que después eh, lograron imaginar o logramos imaginar con ellos y que de todas maneras repetían algunas de las cosas que vemos como afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la segunda ronda ya salían muchas cosas así como medio Black Mirror, así con donde la tecnología <risa> es como un factor importante, pero, pero además, o sea, sí lo interesante es que era como un Black Mirror en México, ¿no? Entonces, como que, okay. ya sabes, había, por ejemplo, me acuerdo que, que había personas que imaginaban que en el futuro había, la gente iba a tener, o sea, como en las, en, en, en el barrio, en la cuadra o en la unidad habitacional iba a haber como Cuartos que eran como, como, como lo que la gente fresa llamaría una ludoteca, o sea, como un espacio para que los niños jueguen, pero en realidad era como un espacio incluso con tecnología, pero porque afuera podría estar demasiado contaminado, ser demasiado peligroso para que los niños estén afuera, ¿no? Entonces es como un Black Mirror, pero en México, ¿no? Así de...
0: Sí, o sea, o, sea, o sea, es interesante porque eso, esas ludotecas en Jalapa eran estos como tinitas que ponían cinco Super Nintendo. Ah, sí, 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 Y la gente jugaba, este, Street Fighter, Exacto. ¿no? Este, por, porque no llegaban las maquinitas y era así como de, güey, está
1: muy cagado. Hoy, hoy justo
3: en la comida le estaba diciendo a mi hijo que tiene, eh, este, 11 años y que yo jugaba así en la farmacia, o sea, me iba a jugar... Double Dragon y Street Fighter a la, a la farmacia, a las maquinitas, tal cual.
0: Y llegaba el morro de, te lo paso, chavo. Exacto.
3: O el que era buenísimo y aprovechaba la ficha. O sea, se dejaba ganar un poquito para para jugar más tiempo. Eh, pero bueno, sí, o sea, estas, estas imágenes. Y luego nos dimos cuenta y que, bueno, fue ya lo que acabamos como generando como la, el, pues la idea que se convirtió como en la instalación que presentamos en El Abierto, que era esta idea de que en, en un futuro... ...como totalmente colapsado, y ahí es donde, donde, donde retomo lo que decía Miguel hace rato, o sea, en un futuro totalmente colapsado la gente podría tener como recursos propios, y que creo que de hecho es algo que se ha vuelto como relevante ahora a, a, a raíz de la crisis que estamos viviendo, que eh, como que algunas de las familias o sea, se, se, eran capaces de imaginarse futuros bien, bien difíciles, eh, de, 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 como de descomposición social y de falta de recursos falta de agua, de alimentos, pero precisamente como, pues, para muchos de ellos la realidad en el presente ya está llena de esos, ese tipo de retos, pues entonces era como si fuera casi, casi, pues me aviento el tiro, o sea, no, no importa, porque, porque pues yo con mis, con mis cuates de la cuadro, mi familia, pues igual nos valemos por nosotros mismos, y aún si todo este sistema económico y político del que a lo mejor nosotros dependemos, porque vivimos como en una, como si fuera un castillo de, de cartas o de naipes y vivimos en una, en uno de los de los pisos de arriba, ¿no? Y si se cae a nosotros nos pega muchísimo, pero ellos es como de, pues no importa, o sea, me las arreglo con lo que tengo. Así que al final la instalación que presentamos era mucho eso, era como un espacio de una, como si fuera una cocina, un patio, donde la gente pues purifica su agua y, 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 y mantiene sus propios alimentos haciendo como esta especie como de deshidratación eh, por congelación y cosas así medio raras pero básicamente eran formas de rascarse con sus propias uñas eh, en un contexto donde de repente las cosas se, se rompen ¿no? se colapsa
2: ¿y cómo les fue con la eh, en la exhibición? solo fue en el abierto?
3: sí, sí, lo hicimos para el abierto Era, había ese, este, el año pasado había como una categoría nueva que se llamaba novedades eh, y fue bien interesante ¿eh? porque Obviamente, además, pues, o sea, yo y además también con mis colegas y socios de, de, de Diagonal, que debería de aprovechar para mencionarlos, Fernanda Bonilla, sí, Emma Herrera eh, y Jaime González, eh, que, pues, en realidad, pues, Todavía como que, como que nos sentimos medio outsiders, ¿no? De ese mu mundo del diseño que ustedes conocen bien, del, del abierto, que además, o sea, los organizadores... Sobre todo, Mike. Los,
2: <risa> y, Tengo mis posturas radicales.
3: <risa> no, y, y la verdad es que es, es un evento fabuloso y, 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 y conozco personalmente a muchas de las personas involucradas y todo y, y son, son, son gente chida que, que admiro y, y, y cuates. Pero pues también uno se siente así como, como afuera de ese mundo y, y. yo, yo no sé, o sea, había. fue, fue interesante en la exhibición porque había. lo, lo padre era que había eh, gente. O sea, pues entraba cualquier persona, no necesariamente era, era en el. en el. ¿Cómo se llama? En el. en el munal. Y. Okay. A, había gente pues que entraba de, pues, que andaba paseando en el centro y entraba y veía <risa> sillas y cosas así. Y veía la cosa nuestra y decía, ¿qué es esto? Y yo creo que. De hecho, este tema de tratar como de, de que entendieran que era como una especie de. Ficción eh, costaba trabajo, porque ellos decían así como, órale, está chido, yo quiero purificar mi agua también, ¿no? Y era, pero no, pero nosotros no claro. vendemos este sistema. O sí. sea, más bien es una especulación, ¿no?
0: Sí, no estamos pichando.
3: Exacto. Ajá. Eh, pero creo que para al menos algunas de las personas, como más de, la, de la, del, mundillo del diseño, era como de güey, ¿Qué, esto que qué es, o sea. ¿qué onda con esto? O sea, ni siquiera, sí. eh, eh, ni siquiera es como algo que diseñaron, es algo como que, yo creo que sentía que era algo como que armamos, porque pues sí, obviamente era alguna cosa armada, <risa> había varias cosas, creo que de las cosas más diseñadas así, en sentido estricto, pues había como artefactos, como, como de mucho diseño visual, como de flyers sobre servicios del futuro, y había como un calendario de herbolaria, que eran cosas que diseñamos así, y bueno, además también ahí, también aprovecho para mencionar que hicimos la instalación, fue una colaboración con, este, con una colega arquitecta Sofía Betancourt, eh, con dos diseñadores Gabriel Sánchez, e Israel Viadest, y además con eh, un despacho de que hace como unas cosas súper chidas como de como de eh, como de creati creatividad tecnológica y, y diseño interactivo que se llama We Make. Este, pero bueno, pues, yo creo que para el mundo el diseño era como de, eh, no, no entiendo, no, no porque no entiendan como el como el diseño especulativo o algo así, sino más bien porque no, no se veía así como chido, no se veía como una propuesta de diseño así chida, ¿no? No sé.
1: Yeah.
0: Bueno, también así que digas había propuestas chidas de diseño. O sea,
3: no, ya, ya, no. ya sería otra cosa, ¿no? Pero... No,
0: o sea, no, pero entiendo porque en México, este, o sea, no sé, en otros contextos, como queda muy claro el concepto de diseño. Sí. Como, ah, claro, pues ahora vamos a hacer diseños, diseño crítico, claro, diseño claro, especulativo, claro. bla, bla, porque todo está ahí. Pero en México que apenas estamos tratando de entender qué es el diseño, sí. muchos diseñadores ni siquiera entienden que, que los que tenemos que convencer es a la industria, claro. no a nuestros colegas. Claro. Yo creo que sí le abriste la mente a mucha banda así de, ah, ah o sea, hacer una, un banquito no, o sea ta, o sea, también puede ser otra cosa. Claro.
3: Ya sabes. Y, y, y la verdad es que creo que también para hacer para también, o sea, o sea, también a nosotros el proceso de decir, pues vamos a construir sí. esto y lo vamos a presentar y después decir, güey, este, también, también para nosotros fue una experiencia de aprendizaje de presentar y decir, chale, en realidad, o sea, nos gustó mucho, pero creo que a lo mejor si le hubiéramos metido como más intención en muchas cosas de ya de como digamos de la ejecución, pues a lo mejor podríamos haber sido mucho más efectivos en comunicar lo que queríamos comunicar, me explico. Entonces, pues digo, también es... Sí. O sea, siento que es de un lado y del otro, ¿no? O sea, no me gustaría como caer en la posición de que... No, nosotros presentamos algo así como especulativo en un entorno en donde la gente piensa que el diseño es hacer cosas bonitas para nada. O sea, de hecho, justo esa edición del Abierto fue bastante como experimental en, en distintas cosas y creo que más bien fue una cosa así como de... como de un puente de ir nosotros también acercándonos hacia, hacia ese mundo. Y la verdad es que también el Abierto como dejando espacio para estas cosas, ¿no? O sea... Entonces, creo que, es, creo que es parte de un proceso que sí tiene que ver con lo que, des, lo que decías, José, de, de, de cómo estamos también en el proceso de, de redefinir lo que entendemos por diseño e incluso tal vez, ojalá así sea, eh, de llegar a, eh, a, a, a entendimientos o definiciones, comprensiones del diseño que a lo mejor hasta sean eventualmente originales a nivel como global. O sea, que nosotros también seamos capaces de generar nuevas... Eh, nuevos usos, versiones y conceptos del diseño que...
0: Claro, no, y es que, o sea, al final del día, el diseño especulativo, la, la mejor plataforma para que sea consumido es la exhibición, uh -huh. ¿no? Yo, yo no creo que nadie compre un producto no. crítico okay. y, y mira que lo he intentado y pues ahí va, pero... <risa> eh. Pero por otro lado, este pues es que en plataformas donde se exhibe el diseño... Pues digo, está bien que se exhiban eh, diseños terminados que están en casa de alguien y se exalten en el museo y la madre, uh -huh. pero pues cuando tú vas a, a ver una exhibición del diseño, también tú quieres que, que, que retes claro. como la, la concepción claro, que tú quieras. Claro. no Y entonces pues este sí está padre como ver nueva, cosas nuevas y ver lo que anda haciendo la gente. Y, este, y también, pues, eh, a mí se me hace más interesante como de, ah, mira, pues, utilizando también proceso de diseño podemos llegar a este otro tipo de cosas, sí. que no es de que, ay, lo va a bajar a una silla, es, lo va a bajar a un sistema, claro. o lo va a bajar a una narrativa, claro. o lo va a bajar a una nueva posibilidad, donde ahora tal vez tú, este, espectador, y si eres diseñador, pues te va a tocar construir en eso. Claro.
2: Yo me quiero salir un poquito del script, pero quiero aprovechar eh, ah, también no. para, para entender un poco qué onda con Diagonal, porque... Eh, a ver, tengo muy mala memoria, pero creo que como formalmente eh, no sé cuándo se anunció. Este, o sea, mi pregunta más como cuándo se fundó y tengo esta impresión, que no sé si, si sea cierto o no, que también tienen una forma de organizarse bastante, pues no convencional, ¿no? No es una consultora eh, <risa> convencional, como tú dices, pues son diferentes socios y ahí hay una dinámica... Que no es similar a otras.
3: La verdad es que estamos así como descubriéndolo. eh. Pero sí, el, o sea, eh, cuando, o sea, hay, hay como un tema ahí como, como, como pues digo que no, es como el elefante en el cuarto, como dicen ahí. Okay. Y es primero que nada como que todos nos conocimos trabajando en otro despacho, ¿no? en un Y que cada sí. uno de nosotros salió por distintas razones de un pero bueno, es, es un hecho que ahí, que ahí nos conocimos. Y una de las cosas, y creo que también tiene que ver con que a lo mejor como que yo soy el, el, el más grande de edad y, y que en, en otro script es donde yo hubiera aprovechado la oportunidad de fundar otro despacho y, y, y jalar dinero y, y, y contratar gente y, y yo siempre dije que no tengo para nada las como cualidades para ser como un como un fundador de, una, de un despacho, ¿no? Eh, ni, ni por la parte de negocios ni por la parte como de la organización soy muy disperso, me interesa mucho el trabajo en sí mismo y por lo tanto a veces me cuesta trabajo el tema de la gestión y esas cosas ¿Eres creativo? <ríe> pues más o menos ¿no? <risa> tengo al menos los defectos de los, de los creativos tal vez y, este, y entonces cuando, cuando empezaron a salir algunas oportunidades pues eh, yo me fui acercando a, a, a estos colegas y desde el principio fue, fue así como de, oye, pues vamos a armar esto, ¿no? O sea, como que no, no, la verdad es que no puedo ofrecerte como algo, pero la verdad es que pues, siento que si lo hacemos juntos va a estar mejor. Entonces, así me saqué eh, primero así como a, a Fernanda Bonilla, después a Jaime González, que además cada uno tenía como distintas como habilidades y teníamos como eh, perfiles complementarios y después eh, Emma Herrera. Y básicamente nosotros decimos que somos medio como si fuera un colectivo, como si fuera una cooperativa, o sea, en el sentido de que no, 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 somos como, no tenemos como, eh, ¿cómo decirlo?, como rangos, ni tampoco tenemos sueldos, y que tampoco es así como extraordinario, Hay mucho, sobre todo en el ámbito del diseño, ¿no? Hay muchos des despachos que funcionan así, como básicamente son como banda que se junta y colabora y ya, ¿no? Y, un
0: esquema horizontal, ¿no? Para, para crear... Exacto,
3: como horizontal y además pues es como... O sea, de hecho hasta nos dimos acá entre nosotros algunos topes porque al principio ni siquiera estábamos constituidos como una compañía, ¿no? Entonces hasta tuvimos problemas para conseguir algunos proyectos porque no teníamos la, así como una constitución de la compañía así como tal. Entonces, bueno, ya ahora ya ya nos asociamos, los cuatro somos socios, te, tenemos Diagonal estudio está constituido como una compañía y ya, ¿no? Eh, y creo ¿Cuánto que ¿Cuánto
2: tal... tiempo tiene como formalmente...?
3: Eh, este año, o sea, llevamos como tres meses así como constituidos formalmente A pesar de que ya desde mediados del año pasado Ya usábamos como la marca diagonal y hacíamos proyectos como diagonal vale. Y la otra cosa tal vez como interesante de mencionar que, que estamos intentando hacer Y que el proyecto que acabo de comentar Acá nos tocará vivir es un intento por hacer eso Es que eh, a, a lo mejor a ustedes les ha pasado también ¿no? que, que de repente haces proyectos que haces, por ejemplo, investigación, ¿no? Y tienes así como unos insights súper buenos y tienes así como un estudio bien interesante o incluso tienes conceptos súper interesantes y el cliente elige tal vez como un insight y desarrolla un concepto y, y, lo, y <risa> ni, luego ni siquiera lo ejecuta, ¿no? Entonces tienes así como si fuera así como un chorro de conocimiento, cosas interesantes, oportunidades interesantes, incluso conceptos interesantes que se quedan a veces como en una presentación, a veces sale una cosa, etc. Y que de repente dices, si pudiera compartir esto que hice con más compañías, más organizaciones, podría mucha gente como sacar algo de ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que empezamos a intentar con Acá nos tocará vivir de manera como muy regular y, y, y es algo que seguimos queriendo hacer, pero estamos en el proceso de descubrir cómo es, cómo podemos nosotros... Tratar como de invertir como la dirección en la que gira como el proceso de consultoría, para que en lugar de estar como si fuera esperando, o sea, es muy caricaturesca esta imagen, ¿no? Pero en lugar de estar esperando a que nos contraten, tal vez tocando puertas con nuestras credenciales y decir mira lo que he hecho para esta compañía, mira lo que he hecho para esta compañía, eh, hasta que nos contraten y hacer otro de esos proyectos que sale algo chido, pero había muchas posibilidades más, más bien tratar como de invertirlo y nosotros eh, hacer algo nosotros ten, tenemos este estudio de acá, nuestro Cara Vivir, que tiene muchos insights, muchas tendencias, escenarios, etcétera, Y tratar de, más bien, de jalar a las compañías a que trabajen con nosotros a partir de las, los proyectos y las investigaciones que ya hacemos, ¿no? Que es algo que se parece mucho a cómo trabajan algunas compañías más de, de, pues que hacen como tendencias y cosas así, ¿no?
0: Eh, sí. sí, ese es el reporte, pero Exacto. pues es que también al final del día, digo, cuando un, un despacho colectivo o como, o como queremos llamar arranca, pues lo, lo primero que tú tienes que hacer es pues hacer. Claro, no? Claro. Y mucha banda así de que no, pues voy a invertir en, en ajá, como decías, no? En, 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 en prospectar clientes. No, haz, haz un body of work chingón, uh -huh. que sea único, que sea interesante claro. y de que sea útil para otras personas claro. Y así es como van a llegar las personas, claro. ¿no? porque si Oye, está padrísimo esto, pues quiero más. Ahora aplícalo a mi empresa. Exacto. Y entonces ahí es cuando ya se arma. Chido. Exacto.
1: Sí. A
2: ahí mí no. me llama mucho la atención la, la manera de organizarse, porque digo definitivamente es un reto. Eh, utilizando una metáfora que, o analogía que no sé si me vaya a salir, pero como que yo siento que luego la es, ser consultor es como estar en Tinder,
1: ¿no? Porque
2: tienes que estar como en chinga, con, constantemente buscando clientes sí. ching, y tocas muchísimas Ola. puertas Wey, y, y cuando y ese... se da la relación, hay veces que es como muy superficial, sí. ¿sabes? Sí, sí. Respecto a tus intenciones, ¿no? Sí. Eh... Y, y creo que... A ver, si, 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 si trato de bajar lo que me están diciendo... De alguna manera lo que están tratando de hacer es... Pues sí, seguir en Tinder, Póngate pero... Ponerte la foto del tigre en Tinder. Sí, pero ponerte la foto del tigre en Tinder. Sí, estar más...
3: Sí, exacto.
2: Atraer más atraer que más. tú estar como en chinga, ¿no? Sí. En base al conocimiento.
0: Exacto. ¿no? Y también... Pero pero está buenísimo. O sea está, o sea, está buenísimo. Yo creo que más estudios deberían de hacer eso. Este... De, de Pues sí, o sea, en vez de, de atacar la parte superficial, uh -huh. pues más bien enfócate en crear y en hacer cosas interesantes. Sí. Y, sí. y pues al final del día, digo, a, este a mí es como me ha, me ha jalado. Claro. O sea, muchos de los proyectos que más estoy orgulloso son que iniciamos Iniciado, nosotros claro. y pues traen cosas chidas, claro. ¿no?
3: Claro, totalmente. De hecho, además lo interesante es que, o sea, además... Por ejemplo, tú en, en, en el caso de tu estudio particular, pues además lo que está mucho es que o sea, ustedes pueden ejecutar cosas, o sea, hacer productos que, que salen al mercado, etcétera. En nuestro caso es como, pues, más bien como la investigación, el conocimiento, no, el, 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 los reportes, ese tipo de cosas. no. Pero además creo que otra de las cosas que, que más en un plan tal vez medio romántico... Este medio casi hasta pseudo político activista es algo que nos llama la atención es que al mismo tiempo también a través de tratar de ejecutar proyectos de ese tipo también podríamos hacer un poco como lo que lo que los comunicólogos llamarían como tratar de marcar un poco la agenda o sea como que nosotros tenemos como cierta, cierto interés en explorar cosas y te digo estamos así como en un proceso todavía como en una en, en el proceso a ver si, si se logra pero tratando de, de jalar con nosotros, o sea, como de decirle a las compañías o a las organizaciones, oye, ven y vamos a ponerle atención a este mundo que está aquí, donde hay muchas oportunidades chidas de generar valor y que además obviamente te pueden ayudar a, a generar negocio a ti o a generar impacto, ¿no?
0: Ganar, ganar. Y yo creo que algo, algo es también muy interesante, que yo siento que pues mucho de este tipo de trabajo también se presta y no sé si mucha gente lo haya entendido y tal vez me equivoco horriblemente pero pues al final del día pues también es entretenimiento uh -huh. sí no o sea mucho o sea ese entretenimiento no y no y no bajarlo como algo superficial no, no. sino como como dirigirlo a, 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 a como tú dijiste generar valor y si se comunica bien y si te y si te deja algo pero pues también consume como tu tiempo claro. no de, 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 Oye, aprendí esto nuevo, sí. o pude cambiar de ver esta manera, o no sé, a mí se me hace esto, o sea, y también yo siento que muchos estudios de creativos, de diseño, etcétera, etcétera, que tal vez se enfocan más a su investigación, uh -huh. pues también yo siento que ese es algo como un elemento que, que, que nos gustaría ver más, ¿no? Como el, el eh, pues sí, el, el chido ch te cotorreo, pero pues también cuéntame una buena claro, historia, bien, ¿no?
3: Claro. Algo, algo interesante y, y que fue como del, de lo último que hemos hecho con... De hecho, como parte de este proyecto, como que le seguimos estirando y estirando. Eh, hicimos hace como un mes, un, pues como un taller, una sesión así como de, de co-creación, en donde básicamente lo hicimos como abierto. O sea, como que, a ver, pues ¿quién le, quiere, ¿quién le quiere caer básicamente a... Nosotros tenemos como que toda esta investigación y ¿quién le quiere caer a imaginar cómo puede ser el México del futuro? Entonces hicimos como un proceso, la verdad es que quedó lindo, hicimos como un proceso, e imaginamos como tres escenarios de México y, y, y generamos también como, como las familias que conocimos en la investigación, pero hicimos como una versión como ficticia de las familias, eh, eh, como extrapolada al futuro e invitamos a gente y la verdad es que estuvo súper bien, o sea, muy así como... Eh, siendo bien neto, o sea, ese día era un sábado en la mañana, estábamos así de que ya va a empezar y no sabíamos si iba a llegar la gente, no porque además era abierto, cualquiera se podía inscribir, no sabíamos si ponerle límite de, no, ya se inscribieron tantas personas, ya, no, ponle a, a todos los que se quieran inscribir porque van a llegar la mitad y no, la verdad es que salió bien porque sí llegó la gente gente muy chida así de que llegó nada más así de genuinamente interesada, y e hicimos estuvimos ahí cuatro horas con ellos generando como soluciones e imágenes de, de cosas de México del futuro que además lo interesante es que fue como no sé como unas o dos semanas antes de que empezara a explotar esto de la crisis del coronavirus entonces de hecho se nos quedó pendiente tenemos que bajar algunas de esas ideas y hacer una publicación para para contarle a, pues a, a todo el mundo de la, las cosas que esta gente estos colegas que llegaron pues crearon con nosotros no entonces Creo que eso también tiene que ver, o sea, además nos, nos la pasamos bien, o sea, ese día me, me acordé de, de algo que había leído hace mucho tiempo, un, un, un autor eh, gringo que se llama Hakim Bey, que tiene un libro bien chido que se llama La zona temporalmente autónoma, y que habla acerca de cómo, pues, en, en contextos en donde no puedes hacer como un gran cambio social, al menos vale la pena tener como estos momentos, como, como espacios, como burbujas en donde pues la gente conecta y está pues haciendo algo que es como medio a la par de su chamba o como al margen de su chamba de su vida cotidiana eh, y que eso según este autor es como una manera de seguir haciendo como si fueran como casi como revoluciones así como momentáneas y hacía mucho que no me acordaba de eso pero al final del taller un poco escuchando, ya saben, así como... Siempre que termina un taller, así que... La gente medio que da comentarios y medio que empieza a hacer, Se presta ya con las chelas que obviamente servimos... Se empieza a prestar a netear... Y los comentarios que daban algunos era de... Uy, o sea, como que creo que hicimos medio una mini... Zona temporalmente autónoma. O sea, como que de repente ahorita... Este sábado en la mañana... Pum, pues nos desconectamos de la chamba... Nos pusimos a pensar en México del futuro... Conocimos gente chida que tiene intereses en común... Y pues... Pues vivimos un momento chido, entretenido.
0: Y de eso falta un montón, ¿no? Uh
2: -huh. Este y también creo que quizás sea un buen momento para tener una zona temporalmente autónoma. <risa> personal, eh, personal. personal en, este, en este episodio, ¿no? Venga. Uh -huh. eh, bienvenidos a su programa favorito en el Covid eh, fuera de contexto. <risa> Eh, hashtag
0: en el COVID Hashtag, hashtag en el en COVID,
2: COVID. Okay. Fuera, fuera del COVID, así le podemos llamar a ahora en el podcast <ríe> este, Bueno, tocamos varios temas y, y tenemos ganas también de tocar otro eh, tema bastante grande, pero bueno, finalmente tú pues, has dado mil clases, has sido profesor en diferentes eh, universidades conoces bastante bien el gremio creativo en general eh, y también tenemos ganas de explorar contigo bueno desde tu perspectiva eh, con todo lo que estamos pasando cuál, cuál debería de ser la responsabilidad el que hacer de, de este gremio eh, bajo las circunstancias y crisis que estamos viviendo eh, ahora que probablemente serán las más grandes que vamos a ver en nuestra generación sí.
3: <música> Está, está muy loco, o sea, estamos viviendo algo que o sea, no se ha vivido, hoy. o sea, nunca pero algo tan, tan como rompedor o disruptivo, pues ni, ni siquiera hace o sea, de repente con mi familia que platico ni, ni mis papás ni, o sea, o sea, hay como dos o tres generaciones arriba que tampoco han vivido algo así, ¿no?
0: sí No se y, compara con el error de diciembre
3: no. si sí, no se compara con el error de diciembre incluso cosas que hemos vivido bien fuertes aquí en México como los terremotos, pues tampoco es tan tan grande porque, o sea, no fueron tan grandes porque esto es o sea, a mí lo que me, pues, bueno, entre miles de cosas lo que me, de repente así como si te pones a pensar o sea, los miles de millones de personas que ahorita mismo están también como nosotros en su casa en todo el mundo es, 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 una, es una locura sí, sí, sí. concebir eso eh, y, bueno, el tema de, de, de la responsabilidad de los diseñadores O de qué rol pueden jugar Pues yo, yo creo que, digo, o sea, obviamente para... Casi hasta bueno, en bueno, general de los
0: creativos, ¿no? O sea, de los también, creativos este, o sea, es, son, son momentos que también, en cierta manera, se cuestiona Pues un poco lo que hacemos Porque mucha gente lo uh -huh. puede ver como algo no esencial
3: uh -huh.
0: Y tal vez, pues claro. sí, es bastante esencial ¿no? Yo quisiera
3: pensar ¿Sí? Yo creo que sí, o sea, es, está interesante porque lo esencial no necesariamente es solo... O sea, como que y no había pensado esto hasta este momento, eh, pero como que ahora se habla mucho acerca de cuáles son como las, eh, los trabajos esenciales y los no esenciales. Y creo que no sé si de repente se, se, o, o se podría hacer una decisión entre lo básico y lo esencial... Y obviamente estamos en este momento en donde hay cosas básicas, ¿no? O sea, es como. Sí, o sea, pues de repente, o sea, prefiero que haya gente eh, eh, O sea, produciendo comida y medicinas y, ¿no? Eh, y agua en hospitales. y
0: electricidad. Y...
3: ¿No? Pero eso no quiere decir que el diseño no sea esencial, ¿no? Y de hecho, hasta ya en un plan así como más filosófico, eh, considerar todas las. Eh, oportunidades de diseño que hay en todas esas cosas que son esenciales o básicas, o sea, eso esencial o básico está repleto de oportunidades y de decisiones de diseño que, pues, que deberíamos estar como haciendo de forma como deliberada ¿no? o sea, yo, yo pienso una de las cosas que me ha, o sea, me ha dado la, la oportunidad de trabajar como en este mundo más académico, que y que poco a poco he ido llegando hacia el, hacia el ámbito del diseño como completamente outsider, o sea, como que siempre, uh, como que digo que es como... Pues,
0: Ay, pero, pe pero ya llevas ya, ya, ya rato, ¿no? Ya en el... Ya, ya, ya,
3: ya, como que empecé así poco a poquito, que, no como que outsider. llegas... Como que llegas a la fiesta y te quedas así como en la esquina a ver si nadie te ve. Y después ya te entras y ya poco a poco, ¿no? Ya estoy como que ahí medio bailando, ¿no? Pero este... Sí. O sea, ¿Quién es ese güey? Pues no sé, pero baila chido, güey. <risa>
1: es
3: así como... Exacto, es como la gente que se mete a las bodas. Así como... Soy como como wedding crasher pero del diseño, güey. Así como que me metí, así como que ahí estoy. No, pero... pero te
0: exhibiste en el abierto, ya oficialmente ya eres yo, parte
3: por, del premio. Ya, exacto. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, también... Ah, sí, también. Pero bueno, así como que eh, de repente como que la, tal vez el, el rol que juego a veces o que intento jugar, obviamente como en el ámbito académico, es, es el, el tratar como de, no sé, como de, de, de pensar en términos como teóricos y esas cosas. Entonces, por ejemplo, me, me gusta mucho así como en, en esas clases donde tengo la oportunidad de tratar de discutir con los alumnos, con los participantes sobre qué es diseño esas pláticas que a lo mejor a los diseñadores que llevan toda su vida hablando de eso es como de ya que hueva y a mí me encanta porque me da la oportunidad de hablar acerca de qué es el diseño no, ¿no?
0: La, no, la verdad ahí sí que yo yo cuestiono a la gente que no quiere discutir eso y se dice diseñador
3: uh -huh. porque
0: uh -huh. es para una mí así como,
3: que como básica y además como que la deberíamos de estar replanteando y actualizando todo el tiempo ¿no? Y, y, y después como de, de mucho tiempo, o sea, como que estoy al menos ahorita en mi etapa de decir, para mí el diseño es básicamente esta capacidad de ver el mundo o sea, de conocer el mundo y de detectar como una cierta brecha entre el, cómo son las cosas y cómo podrían existir, y obviamente aquí me estoy fusilando a muchos autores que han descrito el diseño de esa forma no pero básicamente ver el mundo, decir mm, esto podría ser mejor y lo que hacemos para tratar de cerrar la brecha entre eso que existe y lo que podría existir entonces, eh, y, y bueno, eso tiene varias implicaciones interesantes. Para mí, la más interesante es que pues, puede haber diseño en todos los ámbitos, no solamente en las cosas que tradicionalmente hemos considerado que son diseño, etc. ¿no? Pero lo que está interesante de pensar ahorita en términos de diseño es que siento que eso que existe, eh, de repente como que pum, o sea, se, se rompió. Entonces, como que siento que si de por sí ya está toda esta idea acerca de que si bien no todas las personas son diseñadores profesionales y no todas las personas tienen el talento para diseñar etcétera esta idea de que cualquiera puede diseñar o puede verse en la necesidad de diseñar de repente estamos en un momento en el que puede ser como mucho más eh, difundida o distribuida esa, esa necesidad como que cuando las cosas o eso, eso que existe que ahora se ha vuelto ya casi como un meme, es decir, como la normalidad y la nueva normalidad, o sea, cuando la normalidad se rompe, entonces hay oportunidad y necesidad de rediseñarlo todo, de diseñar muchísimas cosas, entonces creo que hay muchas, muchas, muchas oportunidades para los diseñadores de, de diseñar y creo que... Es ese momento, hay, hay como cuando se rompen las cosas, cuando se rompe esta normalidad, como ya todos nos dimos cuenta, entonces de repente el, este, el, las oportunidades de diseño se multiplican muchísimo. Y creo que estamos en un momento en donde eh, como que los diseñadores y las diseñadoras, o en general como el gremio del diseño, eh, como que casi casi... Hay, hay como una, una variedad o un rango de, de respuestas. Hay mucha gente que básicamente está tratando de solucionar los problemas de tal forma que traten, tratan de restablecer las, el estado natural las okay. o el estado normal. ¿no? O sea, como que siento que hay como... Y todas esas son importantes. ¿eh? No, no, no quiero como, como o sea, diseñar como, ninguna. Como
0: como proponer, o sea, como que hay personas que están proponiendo soluciones y lo como que para platicarlo, como Ajá. para, como diciendo, ¿cómo yo puedo traer mi, esta normalidad que ya no está? ¿Cómo la puedo traer ah, a establecer. esta nueva normalidad?
3: O más bien, o sea, de hecho, eso son, sería como otro grupo, ¿no? Pero hay un grupo que básicamente es como, ¿cómo podemos tratar de mantener las cosas normales? Y, y, y creo que, o sea, y obviamente todos estamos en cierta parte metidos en eso. Pero, por ejemplo, pienso en todo este tema que tiene que ver con, bueno, ¿cómo podemos trabajar en línea, no? Ahora que no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Y que básicamente estamos como tratando de parchar algo que se rompió y tratar de mantenerlo como era antes, ¿no? Sí. Eh, y creo que son como, como respuestas importantes, pero afortunadamente no creo que el gremio del diseño se esté quedando en eso. Creo que es una de las cosas que tiene que hacer. Es como, ok, se rompió, ¿cómo podemos suturar algo que está roto y tratar de parchar como esa normalidad? Luego hay otros que están tratando de decir, ok, ¿cómo algo que a lo mejor valía la pena de lo que existía lo puedo llevar a esa nueva normalidad? y luego como hay otros que están tal vez y no son la mayoría porque obviamente es difícil porque todos somos personas todos tenemos que trabajar todos tenemos que llevar digamos como que el pan a la mesa por así decirlo etcétera o sea que todos tenemos además o sea lo estamos viviendo como profesionales y como individuos pero poco a poco creo que van a empezar a salir y están saliendo ya más como exploraciones de ok esto ya se rompió aunque no necesariamente hay como un consenso de que sí efectivamente se rompió, pero por ejemplo, o, 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 o supongamos que se rompió, bueno, el reto de diseño es máximo, porque entonces si sí, la forma de vida, la economía en la cual dependía nuestra vida personal y profesional, etcétera. Si todo eso se rompió y como se acostumbra a decir ahora, no vamos a volver a esa normalidad, pues entonces tenemos que básicamente reinventarlo todo. Tenemos que rediseñar todo. Rediseñar cómo trabajamos, rediseñar nuestras casas para que sean espacios de trabajo y de, y de, y de convivencia, rediseñar nuestro transporte, la comida. O sea, hay, hay oportunidad básicamente de redise rediseñarlo todo. ¿no? Entonces, hasta algo que estaba pensando, eh, un poco como en, en estos últimos días y horas antes de sabiendo que iba a platicar de esto con ustedes hoy y que por, por ahí está el otro tema que hablamos antes acerca del diseño especulativo, es como que casi esa frontera que existe o que existía eh, en un entorno como de normalidad entre el diseño y el diseño especulativo de repente se, se rompe también y casi cualquier diseño se vuelve especulativo porque incluso pienso que hay Diseñadoras que, diseñadores que estaban trabajando en, en tal vez en lanzar un producto nuevo y de repente ese producto como ya la realidad cambió tanto <risa> casi casi se vuelve especulativo ¿no? y entonces como Mucho, que todo está en el aire. Los
0: proyectos del abierto el año pasado eran especulativos y mucha gente no se daba cuenta
3: uh -huh. eran como cosas que se quedaron así como ahí como que eran, eh, no, eran no especulativos en relación a una realidad que ya, que ya cambió tan radicalmente que ahora casi cualquier cosa, aunque no lo quieras, es en cierta forma especulativa porque ninguno de nosotros sabemos cómo va a ser nuestra vida cotidiana en seis meses, en un año o en año y medio. Sí. Entonces, ¿cómo diseñas algo para una realidad que es absolutamente incierta? ¿no?
2: Eso está interesante porque... digo. Eh... Sobre todo esta reacción... Eh, ¿Cómo se dice? Knee jerk, cuando te pegan en la, en la rodilla y, y levantas el pie. Uh -huh. Como automática. Exacto.
0: El, cu cuando sí, te sí, pegan sí. en el huesito alegre. Ah, sí, exactamente.
2: <risa> esta reacción, que es justo esto que mencionas de... Pues, pucha, la, la realidad cambió. Ahora, ¿cómo lo hacemos para volver a lo mismo de antes? Que sería esta reacción automática. Eh pues sin duda habré muchas eh, oportunidades para criticar lo que estaba bien y lo que estaba mal, claro. eh, entender el presente y, y cómo podría ser el futuro para tomar decisiones. Eh,
0: claro.
2: ¿Cómo, eh, para alguien que tiene esta, o pues para todos que tenemos esta reacción automática, o sea, qué tipo de prácticas o cosas eh, crees que ayuden para justo ser más conscientes y, y no, no tener esta reacción automática en todo?
0: Porque porque justo lo, lo que tú ahorita como lo pones Mike es algo que a mí me preocupa mucho que mucha gente también y es un poco lo que pasó con el temblor no de que uh -huh. el de que íbamos los diseñadores a con todas las ganas y somos resilientes uh -huh. y vamos a ayudar pero de repente hay veces que como no nos tomamos el, el tiempo de entender lo que como las consecuencias o toda la gama de consecuencias que pueda hacer lo que estamos proponiendo puede ser bastante peligroso dar este falsas
2: expectativas, ¿no? Sí. Sí. No sé. Y, 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 y digo, la verdad pregunté sin saber absolutamente nada, pero para mí, eh, justo el tener pláticas que eh, te ayuden a, a criticar tu presente, a cuestionarlo y demás, eh, ayudan en este contexto, pues terminan siendo pláticas a través de Zoom, como lo estamos haciendo, u otras aplicaciones. <risa> Gracias Zoom so. por patrocinarnos. Este... El Tech de
0: Monterrey nos está patrocinando. El Tech de Monterrey sí. está chido. Pero más o sea, allá, no sé. Sin, sin saberlo, espero que lo lean. Sin
3: saberlo. Pues, o sea, como que prácticas. O sea, yo algo que he descubierto, o sea, o sea personalmente, no es, no es algo que yo descubrí, sino que es algo que he estado aplicando mucho últimamente, es este, esta, esta idea como de como de, en, en, el, en el Institute for the Future, que es otra de estas organizaciones con las que colaboro, tienen este principio que le llaman ver hacia atrás antes de ver hacia adelante. Ok. Entonces es como que ese pensamiento histórico para poder generar pensamiento prospectivo de futuros. ¿no? Ajá. Y es bien interesante porque a veces pasa, es como encontrar un, 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 un equilibrio entre como dos posturas que son como como bien naturales. Una es, como lo que estamos viviendo eh, nunca se ha visto, es, es como completamente nuevo, es como la novedad absoluta, ¿no? Y entonces no hay nada de guías ni de, ni de parámetros con los cuales navegar este momento. Y otra es como, y que creo que esa obviamente tiene como, como distintos como defectos. Y la, y la postura opuesta es como decir, no, esto es lo mismo que ya habíamos vivido antes, lo vivimos tal vez, tal vez, en, en otra ocasión y esta ocasión, ¿no? Ajá. Y creo que ambas, pues como que corren el riesgo de eh, como de enfatizar demasiado como una cosa versus la otra, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho que en las clases como de futuros de repente eh, eh, alguien menciona algo, yo menciono algo y de repente hay alguien que, ah, no, pero es que eso es lo mismo que antes, ¿no? O sea, como que de repente siempre pasa que alguien menciona así como, ah, es que ahora hay una tendencia al co-living y la gente dice, no, pero es que esas son las vecindades y yo así como, ok, o sea, sí en cierta uh -huh. forma pero el, 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 lo que ahora se llama co-living es muy distinto también en la, en la estructura como social de, de las vecindades. Entonces, es desarrollar esta capacidad de ver la novedad, pero también ver las cosas que obviamente en esa novedad repiten o, o, o continúan cosas anteriores. Entonces, creo que una discusión que a mí, muy en lo personal, me parece muy interesante es tratar de sacar como si fueran lecciones de acontecimientos similares en el pasado okay. con el objetivo de generar como insights o sea decir ah pues claro esto es un aprendizaje o un hallazgo de una situación similar en el pasado o la otra que es un concepto que a mí me gusta mucho que es eh, para tratar de desarrollar teorías del cambio o sea teorías o ideas acerca de los mecanismos a través de los cuales suceden los cambios porque así han sucedido antes las cosas entonces Creo que una discusión y obviamente siempre son como visiones parciales, siempre los, los propios intereses que, que uno tiene filtran la, la discusión, la conversación en determinado momento. Pero sí veo muy claramente como hoy a raíz de la, de la crisis de, del coronavirus hay artículos y, y gente que está opinando y discusiones que tratan de buscar paralelismos con momentos anteriores. Y, lo que, y, y un poco como lo que he estado trabajando en estos días es como pensar como si fueran como ciclos, que esa es otra de las, de las herramientas que a veces se pueden usar en futuros, es pensar de manera cíclica, pensar en términos de olas o ciclos históricos. Y, y casi, casi como que la idea que tengo es como si fueran como ciclos cada vez mayores. Y un poco la postura que tomas con respecto a la crisis actual, en cierta forma también la puedes entender a partir de con qué comparas la crisis actual. Entonces, por ejemplo, hay una visión como muy optimista, también muy conservadora, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, ah, pues lo que estamos viviendo es una versión más grave, pero básicamente equivalente de lo que vivimos en el 2008, 2009 o en el 2001, que fueron las recesiones anteriores. Okay. Entonces, esta es, esta es una postura que dice, pues bueno, o sea, pues estamos viviendo una crisis como las que hemos vivido ya, tal vez es la tercera en los últimos 20 años. Eh, y es la postura que tienen como muchos gobiernos, es la postura que tienen los bancos, que, que imaginan que a finales de este año la economía va a repuntar y las cosas van a volver a la normalidad. Y digo, puede suceder, no lo descuento,
0: pero pero, pero pues también tienen que decirlo, porque si dicen nada, vamos a estar de la chingada, Exacto. va a ser todavía peor. no Totalmente. Pues no, en serio, porque entonces sí, no, sí, sí. no generas confianza y la gente dice, pues para qué voy a invertir.
3: Ese, ese es un tema que me, que me encanta, es el tema como de las profecías autocumplidas, o sea, lo que dices y lo que dice un banco, pues tiene efectos en lo que decide la wey. gente y lo, lo precipita, ¿no?
0: Es que está cabrón porque los bancos es pura pinche neurolingüística, güey.
3: Cabrón, así es, es este pedo, es, es como es como neurolingüística o es como magia también, es, es como lo que dices que se convierte en realidad en cierta forma. Entonces, sí. Creo que totalmente, no es, no es solamente que algunos bancos crean que es posible que las cosas se tranquilicen, sino que al decirlo están tratando de provocar que las cosas se normalicen en el corto plazo. Luego hay gente, como, como que si fuera el siguiente ciclo, que es el que a mí más me hace sentido y es como pensar que lo que estamos viviendo en realidad pues es una cosa que no se vivió desde los 30 del, del siglo pasado. O sea, que estamos viviendo básicamente como... La idea que yo tengo es como, si, como que estamos viviendo una, una versión comprimida de la influencia española, porque pues eso es lo que está sucediendo, como si la influencia española se llevara a la Gran Depresión de los 30 a la Segunda Guerra Mundial, así como <risa> comprimida en ojalá, en, ojalá que sean 10 años y no 30 ¿Y, y años.
0: Y pues, en vez de nazis son este, es un virus.
3: Pues es que es el virus, pero también está filtrado por los nazis, porque además hay nazis ahora, o sea, <risa> otra vez. <risa> me explico, o sea, sí. es que es, es que Wey, no
0: se fueron a ningún lado, nada más dijeron. No se fue. Ay, no está tan mal hablar de lo que pienso.
3: De hecho, o sea, pues, o sea, pues están en el gobierno de Estados Unidos. O sea, me explico, o sea, no es no es tampoco que sea así como tan, ¿no? Entonces, wow. a
0: mí lo que se me hace súper interesante y es como, pues sí, es que es difícil hablar del futuro y es Ajá. difícil escribir lo que no existe. Entonces, pues es normal querer tomar referencias de lo que ya entendemos. Claro. Y buscar metáforas y buscar analogías, sí, porque, sí, sí. pues, de otra manera, cómo no, o sea, déjate cómo lo explicas. ¿Cómo entendemos nosotros lo que está pasando? Es este ejemplo de que las personas no entendían que existía el color azul Ajá. hasta que descubrieron el tinte color azul, pero el cielo no lo veían azul porque no había cómo ponerle el nombre azul.
3: ¿Qué te explico? Sí.
0: Es una locura. Y yo, y yo siento que mucho cuando, cuando quieres entender el futuro, pues, es, pues tienes que construirlo de las piezas del ego del pasado, porque entonces...
3: Pues claro. De manera, claro, y es como que el futuro entonces que llegamos a construir es como los acontecimientos que están fuera de nuestro control, filtrados por lo que está de nuestro, bajo nuestro control que a su vez está filtrado por lo que podemos entender. Entonces, si entendemos esto como la crisis del 2008, pues vamos a hacer ciertas cosas. Si la uh -huh. entendemos como si fuera la crisis de los 30, vamos a hacer ciertas cosas. Y si la entendemos como si fuera realmente la crisis máxima del capitalismo o de la economía global, pues haremos otras cosas. Y así hay pues, varias fuerzas como grupos y organizaciones que están jalando la crisis hacia distintos lados uh -huh. Y de alguna forma, pues el resultado va a ser la suma o la o, o como la multiplicación de todas esas personas tratando de jalar hacia distintos lados a partir de lo que dices, a partir de sus propias como preconcepciones acerca de lo que puede venir. ¿no? Sí.
2: Y, y en ese contexto, no sé si José estoy de acuerdo, pero me gustaría también pasar al, al, como al tema 3, que de hecho ya lo estamos pisando. Eh, o, José, estamos tocando. Estamos tocando. Mm -hmm. eh, pero justo es eso, o sea... Ok, eh, ¿cuál es el, el, el rol de, del diseño especulativo de futuros, como le queramos llamar? Sé claro. que hay diferencias, pero para un ignorante como yo eh, lo supongo en, en, en la misma canasta. Este, sí. ¿Cuál es el rol ahorita de los, de los diagonales, de los estudios de la O eh, y demás...? Eh, está o sea, interesante ¿qué? ver ahí ¿qué? ahí está su prime time ¿qué? ahora Como qué, programas. ahora qué. y bueno se me está acabando la cerveza así que es momento de, de tomar un break volvemos y estamos de vuelta en su programa favorito fuera del covid <risa> eh, y nos quedamos justo en, en una pregunta dramática interesante que es justo cuál es el rol del diseño especulativo del diseño de futuros de más, de, de, de compañías como Diagonal, de compañías como Estudio de la O. Me estoy acostumbrando a decirlo ahora de la O, nada no más. hay
0: nuevo nombre, hay nuevo nombre. Claro, felicidades, y, cabrón. Wey.
2: Y, y de otras que la verdad es que no conozco, no conozco muchísimas más, pero ¿cuál es el rol en general de, de ellas en el mundo? Pero obviamente eh, hablando localmente más.
0: Ya. Primero el invitado, ¿no?
3: Claro. Primero el, primero el anfitrión. No, pues este... Es que es, está interesante porque... O sea, primero que nada, no, no sé si, si yo como que me, me... Así como hace rato que decía que no sé si me identifico ya así como diseñador, pues tampoco no sé si como tal como de diseñador especulativo o algo así. Sí, sí. Pero... Okay.
0: Pues digo, y corrígeme si estoy mal, Jorge, pero también mucho de lo que son como estudios de futuro, ¿no? Y como claro, ejercicios exacto. para entender
3: la incertidumbre también, en un exacto. futuro.
0: Exacto. Y diseño especulativo es este pues otro pedo, que si quieren luego, si, si vale la pena, luego escribimos.
3: Sí, sí, exacto. Yo creo que lo que pasa es que lo, la, 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 o sea, la gente que hace diseño especulativo, que como explícitamente o intencionalmente reconocen que hace como diseño especulativo, o sea, siento que es gente que. En cierta manera es muy como, como en muchos contextos se ha operado tradicionalmente el diseño y es que es muy como de, basado como en una perspectiva personal, muy como casi de autor, mucho a través de generar muy artefactos, arte. muy cerca del arte, generar artefactos, etc. Y eso es como el mecanismo a través del cual especulan con el futuro. Las cosas que yo he tenido la oportunidad de hacer es como, como que llegan a tocarse un poco con eso, porque he tenido la oportunidad de trabajar en un par de proyectos donde generamos artefactos como especulativos que, que de alguna manera materializan esas ideas del futuro. Creo que mi especialidad es más como en la investigación de tendencias y de escenarios y eso, que a veces, o a mí, al menos desde mi perspectiva, alimenta muy bien el diseño especulativo, el diseño ficción y esas cosas, ¿no? pero no necesariamente me considero como, o sea, creo que tiene que ver con lo, lo que me cuesta trabajo de, de pensar que soy diseñador y es, y es que obviamente no, no tengo ni talento ni experiencia en la ejecución de, de diseños, ¿no? Y, y por lo tanto, pues también me siento como, como limitado en esa parte como del, del diseño especulativo, ¿no? Pero, pero, bueno, así es como lo veo yo, no sé si a lo mejor a, a, aquí José quiere hacer alguna anotación.
0: No, pues es que, el, no sé, estaba platicando con... No sé si si, si si tú lo cotorreas, Jorge, con Phil Baglatas, el que hizo Primer. Uh -huh. Sí, sí, y sí. Él, y, este, y me estaba platicando hace un par de años. Y bueno, pongo esto como para dar un poco de contexto. Sí. Eh, Primer es una... Eh, pues yo creo que de las pocas eh, conferencias globales que se hace una en sí. Estados Unidos y otra en Europa. este uh -huh. Tú y yo, creo que hemos tenido ahí la oportunidad sí. de de hablar de, claro. de lo nuestro y, uh -huh. y fue muy interesante lo que me decía Phil, Phil él es este, diseñador, creo que él se bueno, él es diseñador sí y, en, y cuando él hizo la edición del 2018 que invitó uh -huh. a, a un montón de banda este eh, invitó al Candy invitó a, Ajá. como gente que es más hacia teoría de de, de, de estudio de futuros, de futuros. Ajá. Que había como... Hay un tema entre... Que la bandita del... Del... del speculative <risa> design... Y la bandita... De, como que ahí había algo...
3: Ah, sí. Como... Como que unas ficciones ahí... De que... es Muy cagado eso
0: ¿No? O sea, como que... Como muy interesante. Pero... Y... Y platicándolo con él... Es como... Es como... Es esta plataforma... Donde según yo... Pues... Sí. Iba a ser como algo muy padre... Y pues al final como que... Pues la gente se... Se tomaba muy en serio... De repente... Algunos sí. aspectos. este Yo creo que sí son dos, dos aspectos también muy... Eh, muy útiles al final del día. Pero mm. sí siento que el estudio de futuros... Al, al menos es está más basado en técnica y en metodología. Mm. Y como mm -hmm. tú dices, el, el, el diseño especulativo... Pues al final del día empieza con una... Con un deseo de provocar. O un deseo de... Tal vez más desde el lado... Este no quiero ser activista, porque sería como uh -huh. darle demasiado, pero desde un lugar sí. como decir, quiero retar el status quo. Sí. Y quiero, sí. o sea, más, de, desde un lugar es como más punk rock, por así decirlo.
3: Ándale. De hecho, o sea, para a, a mí, y, y de hecho creo que a mí me gusta mucho que, por ejemplo, tú, o sea, al menos he visto que usas mucho más que casi cualquiera el término de diseño crítico, que me parece como, de hecho, hasta probablemente más interesante que el de diseño especulativo. O sea, o sea al menos como yo lo entiendo, es como muy cercano a la a la idea de, de Anthony Dunn y Fiona Rabi. este esta, esta como pues como medio obra, manifiesto, que es el Diseño Design AB, como esta, como en dos columnas que dicen, o sea, lo, al menos como yo lo interpreto, es como, ah, pues el diseño, eh, siempre pensamos que es, pues que resuelve problemas, que es para el consumidor, que es para. No, básicamente todas las, las cosas que to, todos entendemos por diseño. El diseño y luego dicen el diseño tradicional. Y luego dicen, no, pues es que de hecho si te fijas, pues está esta otra columna, la B, que es la que ellos diseñan, asocian con el diseño crítico, que es pues, plantear preguntas, plantear problemas en lugar de resolverlos, eh, pensar más bien al servicio de la sociedad en lugar que del mercado y todas esas cosas, ¿no? Y creo que eso, o sea, al menos de una manera así como muy esquemática, muy general, como yo entiendo el diseño especulativo, es como, es diseño crítico, es diseño como B, pero con un enfoque tal vez más enfocado en el futuro o en mundos paralelos, porque además de y Ravi se clavan en otras cosas que no necesariamente son como del futuro. Pero creo que lo interesante es que, o sea, si, si, si vemos qué es el diseño afirmativo, y tal vez aquí retomo un poco la, lo, lo que decía en, la, en, la, pues en el segmento anterior, es que el diseño afirmativo, es, para mí es como el diseño que juega al sistema, o sea, que juega con el sistema que no cuestiona el sistema, es el diseño que toma el brief que le da el sistema y lo ejecuta y todo jala bien. Y hay mucho diseño y todos hacemos mucho diseño afirmativo en ese sentido porque pues hay que participar del sistema y pues te da un brief, una compañía, lo bajas, lo ejecutas y tal. ¿no? Eh, y el diseño crítico es como el diseño que de alguna forma está afuera en cierta manera del sistema, opera en un espacio de posibilidades mayor y... ...lo interesante es que siento que... ...en momentos de crisis... ...como el que estamos viviendo... ...se vuelve complicado... ...entender... ...o sea, más bien como que hay gente que trata... ...a pesar de que ya estamos en un periodo como de... ...para usar otro término que se usa mucho... No es, ...no es reciente, pero se usa mucho en este momento... ...como en estos momentos de post-normalidad... ...o sea, donde se siente que... ...lo que era normal ya se rompió... ...sin que por eso se haya formado una nueva normalidad... ...en esos momentos de post-normalidad... Como que el diseño afirmativo, o sea, el diseño tradicional, se siente como que está tratando de aferrarse a una realidad que ya no existe y el diseño especulativo se, más bien se enfoca y se deja ir hacia ese espacio de posibilidades que hoy todos como sociedad estamos explorando, porque estamos como, como decía hace un momento, como que nos quitaron la alfombra debajo de los pies, estamos como flotando sin saber exactamente dónde vamos a caer, de tal manera que casi cualquier diseño es especulativo. Creo, creo que justamente, o sea, si en la medida en la que se puede reconocer algo distinto como diseño especulativo, eh, creo que tiene la responsabilidad de no, como, como, como de no ser tímido y dejarse ir a explorar esas posibilidades. En cierta forma, si estamos en un periodo en donde lo normal ya no es, entonces el diseño especulativo se vuelve mucho más importante porque básicamente es el diseño que explora el espacio de posibilidades sin estar atado a los requerimientos que le impone la normalidad, del mercado o lo que sea. Y por lo tanto en este momento se vuelve muy valioso porque eh, eh, se vuelve menos... O sea, hay un elemento del, del término especulativo que, que se puede entender como si fuera superfluo, ¿no? o sea, es como ah, todo el mundo puede estar especulando lo que quiera mientras que las cosas funcionan aquí en el mundo real funcionan, pero cuando las cosas dejan de funcionar en el mundo real, entonces el diseño especulativo se vuelve nada superfluo se vuelve necesario ¿no? entonces de repente tal vez es es se vuelve más importante el especular y, y creo que sucede con el diseño especulativo y en general con, el con todo el tema de futuros y perspectiva que en estas últimas semanas más gente ha volteado a ver este campo, ¿no? Y creo que está pasando sí. también en el diseño.
2: Que Creo que también para, para conectarlo un poco con lo que hablábamos al inicio del, del, del episodio, es un poco como, bueno, pues, habemos muchas personas que por nuestra realidad, contexto, lo que tú quieras, pues quizás sí que somos resilientes y recursivos, pero no tenemos quizás la capacidad de, de ver un de imaginarnos una nueva normalidad uh -huh. eh, alejada a, suficientemente a, a, a la que ya vivíamos y entiendo entonces que lo que estás diciendo es que bueno quizás el rol o el rol más bien de estas diferentes disciplinas es ayudarnos a imaginar y descubrir estas uh -huh. nuevas fronteras y maneras para que de alguna u otra manera yo que vivo digo yo no por referirme a mí sí. por ilustrar el ejemplo eh, vivo el día a día eh, Igual y me inspiro, o empiezo a, a que se me rompa esta barrerita, pero, ¿no?
1: Pero, Porque...
0: bueno, de lo que dijiste, yo creo que también, Jorge, creo que también como, como que me he mucho con eso, ¿no? Yo creo que esta sería hasta un poco irresponsable uh -huh. eh, pensar que hoy, que hoy, cuando ya nos cayó el, el problemón, es buen momento para, diseño, para hacer diseño especulativo. Uh -huh. Porque este, al contrario, más bien nosotros tenemos que este, empezar a ver de la mejor manera de solucionar problemas. Uh -huh. El diseño especulativo creo que funciona mejor y, lo, y en mi experiencia que he tenido así unos eh, episodios de crisis de identidad y de que no saber qué me... O sea, porque o sea, la verdad, o sea, el diseño especulativo pues sí, no es... No, al no tener las restricciones del, del mercado y el diseño siendo básicamente Pues un mecanismo del capitalismo, pues sí, tiene que hacer sí. business y no no jala, ¿no? Este, ese valor agregado también es que sea negocio, ¿no? Y haces productos que se venden y, y comercializas y reinviertes y generas nuevos, y etcétera, etcétera. Que mucha gente, pues, siento también que confunde, ¿no? De que el diseño quisiera que fuera algo más, este eh, tal vez como alejado del capitalismo, pero pues es bien difícil generar impacto si no estás como con el capitalismo. Y el diseño uh -huh. eh, especulativo y crítico y de ficción... De ficción, bueno, no sé tanto, pero más como el diseño tipo de una en Ravi. Güey, sí. la gente los ha eh, atacado con todo porque los güeyes no tienen metodología. Sí. Porque su manera de ver las cosas es un manifiesto que a ellos les hace sentido y son muy buenos como convenciendo a la banda de tener una retórica muy sexy, este, de muy, muy punk rocks. Pues claro, to todos queremos estar contra el sistema. Pero al final del día, pues, eh, como el diseño pues, es parte del sistema. Si no, no entra, claro. no no genera impacto, no, no, no cambia o no generas situaciones placenteras en la vida cotidiana, que es básicamente lo que es el diseño. Entonces, sí. no sé, o sea, a mí, yo siento que el diseño especulativo funciona antes del, cor del coronavirus. El güey okay. que... El güey que dijo, ah, imagínense un futuro donde hay una pandemia, estamos listos, okay. vean cómo nos vamos a tener que adaptar. Creo que claro. jala ahorita. Tal vez sería sí. interesante hacer ahorita ejercicios de qué va a pasar después. Cuando sí. salga de mi casa y quiera abrazar a alguien. ¿De veras va a Exacto. querer abrazar a alguien? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a suceder?
3: Pero, pero no es especulativo, porque es, es. O sea, es. O sea, que cuando salgamos, o sea, vamos a salir así como si fuéramos ermitaños vamos a salir y vamos a querer abrazar a alguien y vamos a requerir soluciones para poder tratar de claro. continuar una vida más o menos normal entonces el imaginar eso en este momento y, y si es si es lo que dices eh, o creo que es lo que dices y estoy completamente de acuerdo es que el diseño especulativo funciona cuando las cosas están en relativa normalidad y estabilidad pero cuando la, estamos en este momento de crisis entonces la especulación es la única manera de solucionar las cosas sí porque no hay una normalidad, no hay una estabilidad.
0: Yo yo creo que la manera donde más me siento cómodo eh, y que me tomó años llegar a este lugar es de que la, la, el diseño especulativo es una herramienta muy buena para la academia. Uh -huh. para, sí. para incentivar a, a, dise, a diseñadores que se van a graduar a que piensen uh -huh. mejor. Claro. Porque... Y a que piensen es que sí, o Como seas, en un espacio de posibilidades más abierto. Claro, ¿no? o sea, que, que, que generen pensamiento crítico y de que investiguen claro. y de que, no sé, o sea, porque un poco para regresar a, a la pregunta original de este último, Mike, de que, pues, ¿cuál es el rol? Pues el rol es eso, es el de cómo a través del diseño tú puedes generar nuevas este, maneras de pensar o cuestionar claro. las maneras de, de pensar que el sistema te da. Claro, Pero, claro. Digo, o sea. Eh, el diseño especulativo al final del día se queda en la galería, se queda en la página, se queda sí, en el PDF. Sí. No, o sí. sea, porque al momento en que. Es, es una paradoja, al momento en que se convierte en la vida cotidiana, pues deja de ser diseño crítico. Es el sí, diseño. No sé cómo tú lo dijiste, Jorge. El, el pro, propositivo o el. Bueno, como el diseño tradicional.
3: A, a, afirmativo, afirmativo. Afirmativo, ¿no? Afirmativo. O sea, pues, es diseño,
0: sí. pues sí, porque el, el diseño es. Y es parte del sistema. Y, y si no es parte del sistema, entonces, pues, va a ser muy difícil que... O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que hace diseño especulativo a que alguien que haga una canción de protesta?
1: Claro. ¿Ya sabes? <risa> o
0: sea, Eso está
3: bueno, está fuerte. No, sí, sí, no, sí. pero
0: pues es la neta. Sí, sí, sí. O sea, a mí me encanta y... y este... Y pues todos los hemos intentado a ver cómo hacerle el nación especulativo, pues... La, sí, pues es, es, a través de la academia y es pensando. Y toda sí. la banda que habla de cine especulativo, pues todos son PhDs y todos, este eh, pues, tienen, son nómina sí. de una escuela.
3: Todos. Es como si fuera, es como si fuera la manera en la cual los diseñadores, y creo que es lo que decías, y me, me hace muchísimo sentido. O sea, es, es la manera en la cual, particularmente en el ámbito académico, los diseñadores generan pensamiento crítico. Eh, y tal vez una de las consecuencias es que entonces dejan de ser solamente como si fueran eh, como, esto va a sonar así como muy fuerte ¿no? pero como si fueran nada más peones del sistema y tratan de ser más agentes del sistema a partir de desarrollar ese pensamiento crítico es como si fuera el, el vehículo a través de los, del cual los diseñadores hacen filosofía hacen pensamiento crítico eh, pero lo que está súper chido es que lo hacen a través de hacer artefactos Claro. ¿no? Y por lo tanto, y es mucho más fácil para las personas eh, como recibir un mensaje a través de un artefacto que a través de un, de un artículo o de un libro de este pelo que habla acerca de los retos del presente. ¿no?
0: Y, al, y, al, y al final del día, o al menos como yo aplico el diseño especulativo el diseño crítico con los chicos en la escuela, es de que, güey, uh -huh. o sea, como tú dices, pues no seas un peón, Sí. y aquí es la diferencia que yo creo que también hay que encontrar como ese y creo que ya nos alejamos totalmente Mike de tu pregunta pero pues no pues ni pedo este <risa> o sea la gente extraordinaria que hace cosas increíbles es la, la gente que pudo haber navegado en el sistema pero también hace cosas interesantes claro. o cosas increíbles claro. y hay diseñadores claro. que siguen haciendo diseño tradicional pero por alguna razón hacen cosas que te sorprenden que te inspiran que te traen belleza a tu vida cotidiana sí y que sí. pues, les va chido y, y no necesariamente es como Decirte todo lo que está mal del mundo Es como de, güey, pues, claro. quiero mi cortina sí. Que sea fácil de instalar y que sea bonita ¿Cuál es el pedo?
3: claro
0: Y muchas claro, veces claro. para que los chicos Lleguen a ese nivel Pues tienes que cuestionarlos de todo lo que están viendo Así de, que neta te cae Que pinche Karim Rashid está chido Pues no está tan chido, güey, por esto, estoy y lo sí. otro O convénceme que sí está chido Y pues platicamos, ¿no?
3: Eso me gusta, o sea, me gusta la idea de que que el diseño crítico, especulativo o cualquier cosa que se sale de lo que todo el mundo entiende por diseño, sea tal vez entre otras cosas un vehículo para hacer también mejor diseño. Pues, Sin apellidos. Pues es
0: lo que intentamos. ¿no?
3: Sí, sí, está bueno.
2: <risa> y, y hablando ya eh, como del también del presente, bueno, ¿qué, ¿qué sigue para tu práctica para Diagonal en, en tiempos del COVID? <risa>
3: Está bien difícil, También, ¿no? O sea, está bien difícil responder sí. eso porque creo que no solamente es para diagonal o para, para el diseño, sino en general toda la economía está en, en como suspendida en el aire. La verdad es que en estos días, o sea, con, con todo y todo, para mí la crisis ha sido, o sea, estoy optimista porque, o sea, digo, ya que lo piensas, pues no es extraño, pero... La verdad es que ha habido más gente que está interesada en pensar el futuro, en pensar como qué es lo que viene. Eh, incluso es raro porque yo hubiera podido pensar que el, de repente para ciertas organizaciones invertir en algo de exploración del futuro, de especulación y cosas así, sería como de las primeras cosas que cortarían en un entorno como de, de crisis y en realidad he tenido más conversaciones interesantes en estos últimos días que antes. Puede ser que en una semana les esté hablando, decir, oigan, échenme la mano porque no hay, no hay de dónde, pero al menos ahora eh, estoy teniendo conversaciones interesantes. Si las cosas salen bien, pues este año estaré colaborando con algunas organizaciones, algunos clientes para ayudarlos justamente a entender eh, qué viene en términos de como lo estoy pensando un poco y lo estamos pensando en diagonales eh, como si fueran dos horizontes que viene en el relativamente corto plazo eh, que tiene que ver con el próximo año, los próximos dos años, que va a ser ya sea como una recuperación rápida o un periodo de transición bien extraño que va a ser como sostenido por los próximos dos años eh, y qué oportunidades hay para generar valor y hacer cosas buenas en ese momento, y luego también lo importante es que también la crisis abre la oportunidad de pensar el largo plazo, y no me refiero a como a los 100 años, sino los próximos 10 años. Entonces creo que también eh, eh, se está abriendo la oportunidad de colaborar con algunas organizaciones para explorar el, el corto y el, y el mediano largo plazo. ¿Qué, ¿Qué sigue después de esto? Porque al menos, y eso es una de las cosas buenas de que se haya vuelto casi como un, como un meme, es decir que ...ya lo, lo normal ya no existe... ...y vamos hacia, esa, hacia una nueva normalidad... ...o sea, lo bueno es que al menos sí... ...las organizaciones están abiertas a pensar... ...todo está en juego... ...y necesitamos... ...ver qué viene después... ...y, y creo, que, creo que estaré en los próximos meses... ...colaborando con algunos clientes... ...haciendo eso... Eh, ...explorando como qué es lo que viene... ¿no? Eh, ...y... Lo, ...lo que estoy intentando hacer... ...y con esto recupero... ...lo que habíamos platicado antes... Estoy tratando de, eh, de, de evitar que lo que haga con estas organizaciones sea algo que hago solo para esas organizaciones y que sea algo que podamos compartir y que le sirva a más que solamente una compañía. Entonces, pues estoy un poco explorando esas cosas.
2: Chingón. Eh, Nos escuchan millones de personas. Eh, este, una, una gran proporción de esas personas son este, están estudiando diseño Ajá, ¿sí? eh, en alguna de sus ramas ¿no? eh, las, Para alguien las que no conoce Los
0: cuatro escuches que tenemos para el contexto. Sí. <risa> Pero para
2: alguien que no conoce eh, estos temas y tal, eh, pues, ¿por dónde les recomendarías empezar?
3: Eh, como de temas de así como diseño y futuros sí. pues bueno, o sea, como los hemos mencionado sobre todo si es gente que estudia diseño yo les recomendaría el libro este de Speculative Everything de Anthony Duny y Fiona Robbie. lo que me gusta es que es como siento que ellos escribieron ese libro como decir, miren cabrones el diseño lleva haciendo esto mucho tiempo hay una larga historia de diseñadores así como británicos como Archigram y Superstudio en Italia y varias que han, que han hecho diseño de lo que hoy llamamos crítico especulativo y además a partir de hacer ese recuento histórico de diseñadores que han hecho diseño crítico especulativo o diseño que se sale por otro lado, no, es como si ellos dijeran, esto nos permite entender o explicar mejor qué es lo que hacemos nosotros y por lo tanto ya los últimos capítulos es básicamente... Explorar la, la, la propia obra de, de Duny y Ravi, entonces creo que para alguien que estudia diseño, eh, a mí yo ahora pienso, uh, me hubiera encantado estudiar diseño y pienso que si me hubieran enseñado ese libro, hubiera sido así como de, ¡puff! así de esos corto es como, circuito, corto circuito, brain explodes para porque dices güey, o sea, o si sea, sí se, ah se puede hacer esto, se pueden básicamente se pueden decir cosas a través del diseño, se puede pensar a través de diseñar cosas, a mí eso pff, se me hace fabuloso. Para la gente más como, tal vez más como corporativa, más que hace cosas como de estrategia y eso, hay un libro un libro de, y ahorita clásico que se me va a olvidar el autor, pero lo voy a buscar así rapidísimo, este es un autor australiano que llevaba temas de estrategia y... Se llama Steve Tigue, es T-I g h -E, y el libro se llama Rethinking Strategy y es, o sea, o sea más en este mundo como corporativo está súper interesante. Él llevaba la um, estrategia de um, Foster's de la chela australiana y, y, y cuenta cómo llegó a, a, a tema de futuros, a estudiar futuros y, y la verdad es que es un libro súper práctico de, de cómo poder hacer pues más esta, esta parte que yo hago de, de, de hacer investigación, de hacer planificación de hacer escenarios y estrategia eh, es muy buena en ese sentido también y yo creo que o sea hace rato que estábamos pensando en, en temas de, de diseño especulativo eh, creo que hay, eh, hay está este profesor autor de, de eh, California que se llama Benjamin Bratton que ha, ha hecho varias cosas interesantes pero tiene ahora un libro que se llama de terraforming eh, que habla sobre básicamente que ¿Qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué puede hacer el diseño cuando se toma con muchísimo, como, mmm, muchísima ambición, en cierta forma, qué puede hacer el diseño en este contexto? Así que, pues, no sé. Es, es, siempre es, esta pregunta siempre es como un poco random, los tres primeros libros que se te ocurren, pero esos, <risa> esos tres me parecen como una buena opción.
2: Súper. Pues, ¿Tú tienes algo que agregar en ese sentido, Mister de la O?
3: Pues
0: yo creo que lo único que me queda es muchas gracias a Jorge por toda su por apartarnos su sábado no, del COVID, no, no, no. este como siempre como, como siempre pensamos que los episodios van a ser cortos, pero cuánto llevamos como llevamos Puta. para las dos horas. Dos horas desde sí, que cambiamos de formato y pues nada Jorge, la verdad que es un placer platicar de este tipo de cosas contigo. Y este no, y pues espero que para Mike no haya, no haya sido que, que le haya que cambiado un poco la opinión de todo este rollo.
3: Como que, siento, como que siento que el Mike... Así como que se quedó con dos, tres cosas que decir así de... Eh, no, esto... No sé. Pero no...
0: ¿Te quedaste con algo que decir, Mike?
3: No, no,
2: no. no. O sea... Eh, creo que más bien la perspectiva de... de de romper eh, la idea de la normalidad, me parece súper poderosa. Y bueno, siempre he tenido esta cuestión con pues en general con todo, que es eh, como chingón y luego cómo lo acciono, uh -huh. eh, que es el, el gran reto, no nada más de, de, de ese tipo de disciplinas, sino de todas. ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos más allá después del reporte? Sí, claro, ¿no? claro. claro.
2: Eh, que, que es esencialmente un problema eh, no particular de esta disciplina, sino el problema pues, en general del consultor y, y, de, y de otras cosas, ¿no? Sí. Eh, o, o de la O de la consultora.
0: ¿no? De la no o de la empresa también, este. eh, porque luego la, la, empresa. Porque la empresa le da solo molido y se quedan así como de, bueno, gracias, pero este lo vamos a pensar.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿No? O cambia... Pero cambia la persona que fue tu cliente y ya todo se y queda sí. ahora nos vamos a enfocar
0: a otro y otro pedo que nada que ver de hueva
2: sí. sí pero digo eso también es como otro súper gran tema eh, que sin duda podemos hablar otra hora al respecto <risa> sí. este, de, cómo va, de cómo van esas cosas pero lo que sí puedo decir es como a ver a mí me, me, me inspira bastante como el poder saber que hay personas que lo están tratando de hacer diferente Ahí. Eso, ya, eso ya es bastante, decir bastante, ¿no? Porque eh, los Deloitte y los McKenzie's, uh -huh. si me están escuchando,
1: váyanse pues, la wey, verga.
0: Wey, el, el, cagan. El, el, el cabrón que organiza todo lo de primer, el güey es director creativo es de McKinsey, de McKinsey sí. cabrón. Entonces, pues sí, mira, sí, ¿eh? Sí,
3: sí ese es güey. Es ahí eso. vienen. Ahí, están viene, el, ganas. ahí sí. viene el brazo
0: corporativo, güey, por ti. Ahí viene. <ríe> Sí, güey, sí. que nos compren, que nos compren. Que nos compren como el, compraron el, el, a, a este cuate, ¿cómo se llama? Al, ¿El, el, el que eres es Frog? A, a Lulo, uh, 23 Designer, Lulo. Ahí. Por ahí va.
3: A venga.
2: Lulo, si nos está escuchando. Felicidades,
3: eh, felicidades sí. carnal. Sí.
1: Luego,
2: luego, luego platicamos contigo.
3: Oye, pues sí, estaría bueno un, un, un capítulo, un, este, un, un episodio con el Lulo.
2: Sí, 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 de hecho... Está en la lista. Chingón. Sí.
3: Oye, pues la neta, digo yo también, o sea, pues digo agradecerles muchísimo, o sea, no, para mí no es así como eh, Como para nada, lejos, al contrario de un sacrificio, estar cotorreando con ustedes un sábado en la tarde, con un whisky sobre... Y además en este contexto que da para hablar de tantas cosas interesantes. Así que muchas gracias por invitarme y también... Porque luego me imagino que les pasa que pues ustedes son los anfitriones y pues luego de repente no tienen tanta oportunidad de tal vez incluso de contar sus cosas, pero además sé que los dos están pasando por momentos interesantes. José acaba de hacer una, un replanteamiento, rebranding y revisión de su despacho. Muchas felicidades. Gracias. Y Miguel, pues... Ahora colaborando ahí, no sé si eso ya es así como súper público o, o ya lo hablaron en el podcast. Se pero liqueó la
0: información.
3: Pero con este, con Cocolab, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora tengo la oportunidad de, de colaborar con estos genios sí. en la parte de, 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 de estrategia. Soy el director de estrategia de Cocolab y súper chingón también estar ahí en estos momentos tan importantes para sí. el mundo.
3: Ah, no, buenísimo. Pura este, gente chingona, ¿no? Como quien dice. Pura gente chingona, <risa> chingón. Pues muchas sí. felicidades a ustedes dos por el podcast.
0: No, al contrario. Por esto,
3: y por todas las cosas que están haciendo eh, ustedes dos, cada uno por su lado, en el ámbito profesional. Así que, kudos kudos, chingón. No, pues al gracias. contrario.
2: Si alguien quiere saber más de Diagonal, de tus cosas, ¿hay algún lugar donde les recomiendes eh, ver, buscar, escribir?
3: Sí, la página es Diagonal punto, o sea, diagonal así, la palabra, D-I-A-G-O-N-A-L, punto estudio, o sea, punto okay. S-T-U-D-I-O. Eh, y ahí, pues, cuando, cuando nos ponemos las pilas, la vamos actualizando, eh, y yo creo que en el Instagram de Diagonal, que, que este déjame... Eh, no, cual, sabes. no me lo sé carnal pero es que, pero es es que, que como digo, siempre pasa digo
0: al principio que era pues, el más rocón de los chavos de los chavos exacto, asustan, exacto, exacto se manejan esa información
1: pero...
3: exacto exactamente. soy el que, a, a, el que más o menos lo maneja pero no, es igual, es diagonal.studio el Instagram, Super. creo que es la, la red social que más actualizamos, cuando la actualizamos eh, así que por ahí pueden pueden echarnos el, el ojo súper pues sí, por ahí
2: pueden estar el pendiente para ver qué es lo nuevo que viene.
3: Venga.
0: El, el, aquí nos tocará vivir.
3: Acá nos sí. tocará vivir, exacto. Y bueno, pues muchas, muchas gracias. gracias. Lávense las manos.
0: Sí. Uf, sí, Quédense gracias. en su casa. Este, sí. Denle buena propina sí. a los a de Loris.
2: Sí. Y este, escuchen muchos podcasts. Escuchen y todo. apoyen pues o sea, Escuchen todas apoyen, las temporadas
3: Apoyen como, como, pueda, como, como sea que se pueda, ¿no? A los creadores. No sé si ustedes tienen así como algo así como algún canal para apoyarlos, pero si no, pues deberían dar de más. ¿no? Ahí viene. Eso. Venga.
0: Sale.
2: Sí. Bueno, pues nos, nos estamos escuchando, amigos. Cuídense hasta la próxima. O sea. Este programa de Fuera de Contexto fue producido, editado y todo lo demás por José de la O y Miguel Melgarejo. Para más información sobre Fuera de Contexto pueden visitar nuestra página fuera fueradecontexto.mx y seguirnos en todas las redes sociales como fdcpod, fdcpod.
1: De nuevo muchas gracias a Jorge Camacho, cuídense y nos estamos escuchando.